0: Muy buenas hoy es jueves, esto es Lifters. Vamos hoy con las preguntas y respuestas, que por cierto, tengo alguna que es bastante larga, así que bueno, voy a intentar responderla dentro de lo que cabe, lo más concisa posible. Pero bueno, ya os digo que si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa que os quita el sueño por las noches, en ivyamazares.com barra podcast, bueno, pues me la podéis dejar ahí y en siguientes jueves, en siguientes episodios, sigo respondiendo a todas esas preguntas. Vamos y más, empezamos con Sergio y nos dice... Hola, te escucho desde hace solo unos meses, pero creo haber escuchado todos los podcasts y me encantan. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Mi duda es la siguiente. Entreno dos días a la semana escalada, que me deja bastante cansado, y otros dos días gimnasio. Llevo unos ocho años en el gimnasio. Aparte, el fin de semana lo suelo dedicar también a escalar, por lo que me queda un solo día de descanso a la semana. La pregunta es si ese descanso es demasiado escaso para desarrollar músculo y cómo plantear el entrenamiento de hipertrofia. Muchas gracias. Pues yo te diría que ese descanso Quizás sea un poco escaso, pero a ver, también me dices que vas simplemente dos días a escalar y dos días al gimnasio. Con dos días al gimnasio también se puede desarrollar masa muscular, incluso también se puede desarrollar escalando, ¿por qué no? Es una actividad bastante intensa. Pero también te digo que si tu objetivo es ahora mismo desarrollar hipertrofia, entrenaría más días a la semana, por lo menos tres días a la semana que junto con esos dos días de escalada te quedarían dos días de descanso. Yo lo que quitaría sería el fin de semana, que me cuentas que también vas a escalar de vez en cuando. Ahí eso sí que yo lo desplazaría un poco, lo quitaría ahora por el momento, y me centraría más en tres días entrenar fuerza. Luego simplemente dos días escalada, tampoco nos pasemos de intensidad, porque estamos priorizando la ganancia de masa muscular. Sobre todo ingerir la suficiente proteína, ahí la dieta también va a ser fundamental, porque si no nos vamos a mantener, vamos a estar siempre en el mismo peso y no vamos a ganar masa muscular pero luego con esos dos días de descanso que te quedan va a ser más que suficiente si les dedicas a descansar porque si claro les dedicas básicamente a escalar también de forma suave o a hacer cualquier actividad que te genere interferencias con ese entrenamiento de fuerza pues al final va a ser muy complicado seguir progresando así que sergio yo iría por ahí básicamente lo que haces ahora tampoco es que esté mal porque hace simplemente dos días luego dos días de entrenamiento de fuerza pero luego es cierto que los días de descanso también vuelves a escalar así que descanso como tal no es en ese sentido, eso sí que puede generar ciertas interferencias y por eso te puede costar un poco más ganar músculo. Pero bueno, yo lo haría en principio así, ¿eh? viendo tu caso más o menos por encima. Hugo me dice, hola Iván, primero de todo enhorabuena y gracias por los podcasts. Llevo una semana escuchándolos mientras hago mis ejercicios y estoy aprendiendo un montón de cosas. Bueno, pues muchas gracias Hugo, me alegro un montón. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre el podcast de ayer y los batidos. Vale, sí, esto creo que es de hace una semana o dos semanas, cuando hablé de la receta que os contaba cómo hacer un batido para después de entrenar o para antes de entrenar o simplemente para tomarle cuando queráis un batido nutritivo y muy sencillo de hacer de hecho os voy a dejar el enlace en la descripción me dice soy corredor pero hace dos meses he cambiado el chip de mis entrenos antes podía hacer 6-8 horas semanales de carrera y cero de gym y ahora estoy metiendo mínimo 3 días 40-50 minutos de gym para intentar definir fortalecer el core y aumentar un poco masa muscular en piernas y para intentar resumir un poco estas serían mis dudas a ver a ver para este tiempo y rutinas de TRX, ¿meterías batidos de este tipo o mejor solo cuando haga ejercicios con más carga tipo mancuernas, barra, etc.? Lo puedes meter en cualquier momento. Es un batido simplemente para acompañar a la dieta. No significa que con él vayas a ganar masa muscular ni que sea un batido específico para cuando entrenemos fuerza ni nada por el estilo. Por supuesto, si estamos buscando un aporte suficiente de proteínas, de carbohidratos y demás, pues con este batido va a ser mucho más sencillo porque en forma líquida tenemos un montón de nutrientes, un montón de proteína, de carbohidratos también de calidad. Así que, en ese sentido, lo podríamos meter en cualquier momento, tanto para rutinas de TRX como rutinas un poco más intensas como las que comentas. Estos batidos de proteína para aumentar y los recovery que normalmente se toman después de un entreno de bici, carrera, son totalmente diferentes. A ver, en ese sentido, batido recovery como tal yo lo entiendo un batido que te aporte los suficientes nutrientes que se asimilen de forma relativamente rápida y con el cual nos recuperemos del entrenamiento. Si tienes un segundo entrenamiento en el día, pues es importante que se asimile de forma rápida si no tienes ese segundo entrenamiento va a dar exactamente igual porque vas a entrenar al día siguiente o a los dos días siguientes y vas a estar recuperado perfectamente bien también así que en ese sentido yo los considero igual sinceramente los batidos que venden como recovery no dejan de ser eso al final intentamos recuperarnos y con qué nos recuperamos nosotros cuál es nuestra fuente de energía pues básicamente los nutrientes si te intentan vender cualquier otra cosa como que tienen ahí una receta súper mágica pues va a ser que no Luego también me dices, ¿en la ingesta de batidos de proteína también tenemos en cuenta la supuesta ventana anabólica de 30 minutos después de finalizar el entrenamiento? Pues a ver, en este sentido, lo que dije antes. Si nosotros tenemos un segundo entrenamiento en el día, nos interesa recuperarnos rápido. La mayoría de personas aquí no entrena dos veces al día. Entrena simplemente una, tres, cuatro cinco días a la semana y es más que suficiente. Por lo tanto, podemos tener en cuenta esa ventana anabólica, pero si lo tomamos a las dos horas va a ser exactamente igual. O sea, vas a ganar la misma masa muscular y todo en ese sentido no me preocuparía y también me dices para batidos de proteínas tenemos que tener en cuenta si los alimentos que metemos son de asimilación rápida o lenta bueno pues creo que con lo anterior también he contestado o sea tampoco influye demasiado si no tenemos un segundo entrenamiento en el día sandra me dice hola iván cómo recomiendas plantear una definición en mujeres para evitar trastornos hormonales y quedar en los huesos en lugar de definida pues yo te diría que básicamente igual que un hombre, o sea, no hace falta plantear cosas diferentes. Realmente lo que tenemos que buscar aquí es un entrenamiento de fuerza que mantenga esa masa muscular y algo importante, antes de plantear una definición agresiva o una definición en la cual busquemos estar bastante definidos, lo que vamos a hacer es ganar masa muscular, que muchas veces partimos con una masa bastante pequeña. Bueno, pues si partimos con muy poca masa muscular, lo más probable es que encima perdamos algo de músculo y luego nos veamos pues, muy delgados, como dices tú, en los huesos, tengamos muchísimos problemas hormonales y en ese sentido no nos interesa hace poco subí una infografía también a instagram en la cual hablaba del porcentaje graso más o menos óptimo que deberíamos de mantener a lo largo de todo el año y las mujeres no pueden mantener un porcentaje graso igual que los hombres porque una mujer para verse definida como un hombre no hace falta que llegue a un 12% ni a un 10% con un 16% es más que suficiente por eso cuando por ejemplo vemos a un hombre que tiene un 10-12% y vemos a una mujer más o menos igual de definida no quiere decir que esté también en ese 12% más o menos sino que está más bien en un 16% así que en ese sentido lo fundamental que es lo primero hacer una fase de volumen en la cual ganemos masa muscular si estamos empezando y hacemos una norma calórica posiblemente obtengamos una recomposición corporal que también es interesante, pero ya te digo que lo primero sería ganar cierta masa muscular y luego mantener un entrenamiento de fuerza con el cual mantengamos ese músculo, eso es importantísimo, plantear un déficit calórico con cabeza, no hacer demasiado déficit calórico, la grasa es muy sencillo de perderla, pero hay que ir poco a poco, los cambios no son de un día para otro, y sobre todo tener objetivos asequibles y realistas, no podemos estar súper definidos, súper secos la mayor parte del año, y por supuesto no podemos fijarnos en las fotos que aparecen en Instagram y decir, oye, pues yo quiero estar así porque esa persona para estar así posiblemente hiciera una estrategia tanto de entrenamiento como nutricional muy estricta durante una semana para hacerse ciertas fotos y luego volver a un estado mucho más normal y más natural así que yo sin duda te recomendaría eso pero es un tema bastante interesante y me lo voy a apuntar para tratarlo en un episodio aparte porque de verdad que merece mucho la pena Alejandro me dice, buenas, tenía un par de preguntas un poco distintas ¿Tus zapatillas minimalistas sirven para salir a andar una distancia considerable o incluso jugar al pádel? En cuanto al entrenamiento de hombro, ¿cómo planificas tu rutina? ¿Haces un día exclusivo de hombro? ¿Un poco todos los días que entrenes? Gracias por los podcasts, me ha aficionado mucho a él. Bueno, pues muchas gracias Alejandro y yo te diría que sí, las zapatillas minimalistas valen para cualquier cosa que hagas. Tienes que tener cierta costumbre en un principio, si estás muy acostumbrado a zapatillas normales, las tradicionales de toda la vida, pues te va a costar un poco, así que vete haciendo la transición poco a poco. Pero ya te digo, sí, se pueden utilizar tanto para pádel, como para salir a correr por unos caminos, como para hacer lo que quieras. Realmente las puedes utilizar incluso las 24 horas del día si es que quieres. Yo las utilizo, de hecho, para todo. ¿eh? Así que yo en un principio las compré para entrenar, para salir a caminar, salir a hacer senderismo y cualquier cosa que me plantee. Por cierto, si tenéis dudas acerca de qué zapatillas estoy hablando, las tenéis en el área de recursos en la pestaña que pone material para entrenar en casa de hecho os lo voy a dejar también en la descripción de este episodio bueno pues ahí las tenéis y en cuanto a lo que me dices del hombro pues depende mucho a ver no me gusta demasiado hablar de mi entrenamiento porque luego esto no se puede extrapolar a otras personas pero yo lo que suelo hacer es hacer un poco de hombro dependiendo del entrenamiento que esté haciendo por ejemplo quizás el día que hago empujes meto también un poco de hombro lateral el día que hago tracciones meto también un poco de hombro también depende mucho de la época, porque hay épocas en las cuales trabajo de forma un poco más básica y le suelo dedicar un día exclusivamente a él. Entonces, a ver, depende mucho del entrenamiento de la época en la que esté y sinceramente no es que sea siempre fijo. Así que en ese sentido también te digo que depende mucho de cada persona. El entrenamiento de hombro es algo en general bastante complicado y muy individual de cada uno. Ahí sí que tenemos que ver las características de cada persona, los ejercicios que le gustan, las prioridades que tiene y todo ese tipo de cosas eduardo me dice buenas iván soy corredor habitual y a la vez desarrollo masa muscular es perfectamente viable ¿Qué puedes decirme acerca de las comidas a veces me entra mucha ansiedad porque nunca me quedo lo bastante saciado gracias bueno pues sí que se puede desarrollar masa muscular incluso siendo corredor habitual como comentas ahora bien tienes que estar en un superávit calórico tienes que planificar un buen entrenamiento de fuerza y tienes que ir progresando en él si se dan todas esas variables vas a ganar masa muscular en mayor o menor medida lo que sí te diría acerca de las comidas, tampoco te compliques, no hace falta que hagas 6 comidas ni 5 comidas, haz el número de comidas que más te apetezca, pero tienes que estar en superávit calórico. Y eso sí, si a veces me dices que te entra ansiedad porque nunca te quedas lo bastante saciado, mira y controla un poco la báscula. Si realmente no estás subiendo mucho de peso, pues puedes comer más. Si estás subiendo muy rápido, pues ahí sí que tendríamos un problema y tendríamos que ver qué podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos incluir alimentos un poco más saciantes para evitar esa ansiedad es un tema también bastante amplio pero yo tiraría por ahí sobre todo céntrate en eso céntrate en el entrenamiento de fuerza ir progresando poco a poco y así vas a ganar masa muscular eso sí si sales a correr de forma muy habitual tienes que saber también que esto no es muy favorable para la ganancia de masa muscular incluso puede llegar a ser contraproducente por lo tanto quizás no ganes tanto músculo como otra persona que se dedique simplemente a desarrollar masa muscular de esta forma sin más, hasta aquí las preguntas y respuestas de este jueves. Hoy me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno, las preguntas en sí también lo merecían. Así que, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me la podéis dejar en ivyamazarescom barra podcast. Ahí en la web también me encontráis para echaros una mano con el entrenamiento. Así que, sin más, de verdad, nos escuchamos de nuevo aquí el lunes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Espero que paséis un buen fin de semana, que toda esta información os sea de ayuda y nos escuchamos pronto. Un abrazo.